0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: No, no, mija, por favor, no. ¿Cómo estás, Mijael? ¿Cómo anda todo? qué maravilla arrancar con ustedes, eh, Me alegra, el super miércoles ha vuelto, le, le cuento a la gente desde ya que si hay que hacerlo lo vamos a hacer y lo vamos a militar, pero mija me acaba de hacer señas aquí en nuestra videollamada con un barbijo en mano poniéndose el barbijo, como no mija por favor no, <risa>
0: no, ¿qué pasa? no, por favor ese señor, contrólese.
1: cómo anda todo mija, dónde estás ¿Dónde estoy ahora? Ahora estoy en la República Oriental del Uruguay.
0: Estoy cerca. Me encuentro aquí, dado que se es, está dando la primera instancia del Comité de Negociaciones, del Comité Intergubernamental de Negociaciones para tener un tratado global de plásticos. Cuando hablamos de plásticos, hablamos de una de las principales problemáticas en materia socioambiental. A cada lugar del planeta Tierra en el que vayamos hay contaminación por plásticos. Hay contaminación marina por plásticos y es cada vez más grave la problemática. Y bueno, se está discutiendo para tener un tratado que sea obligatorio, que sea vinculante para los países. Se podrán imaginar que no es fácil, que hay muchos lobbies detrás, que hay muchas voluntades desde el sector privado para que estos procesos no avancen o para que sean lo peor posible. Pero bueno, aquí estamos monitoreando lo que hace la industria, monitoreando lo que traen algunas empresas y tratando de incidir en todo esto.
1: Y contanos un poco acerca de algunas de las acciones que quizás más concretas que están hablando. Ahí hay un punto central que
0: es, partamos de la base, que los plásticos vienen de los combustibles fósiles. ¿Por qué okay. lo digo? Hace un par de semanas estuvimos hablando de la COP de Cambio Climático. Esta instancia mundial donde se negocia frente al contexto de crisis climática. Y los principales lobbies también tienen que ver con la industria de hidrocarburos, la industria de los combustibles fósiles. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque son esos mismos lobbies, esos mismos nombres propios, los que inciden en ambas instancias para que estos procesos no avancen. Qué los plásticos provienen de ahí. Y ahí es donde entendemos por qué... Estas mismas empresas, sobre todo la industria petroquímica, es la que aparece en el centro de la escena, acá en Uruguay, para intentar que el tratado sea lo más deficiente posible. Y a ver, pensamos en plásticos. Humilde invitación a los oyentes, y a ustedes también, queridos compañeros y compañeras, que es, miren a su alrededor. Fíjense qué tienen de plástico.
1: Bueno, yo tengo mi botella de agua, por sí. ejemplo. Yo también, y muy sí. probablemente la funda de mi teléfono o claro. algo de esto debe tener. La ropa
2: seguramente tiene... Seguro.
1: Los claro. de plástico. Las bolsas que tengo para el perro que hay en, el, en mi
2: mochila. Todo, todo tiene plástico. sí, sí, todo sí, Todo tiene sí. plástico.
0: Hoy nuestra vida está rodeada de plástico. Ahí es cuando entendemos seguramente la gravedad del problema. O quizás no la entendemos, pero empezamos a dimensionar cómo el plástico literalmente se está comiendo nuestra vida. Y cuando hablo de comerse nuestra vida también hablo de que estamos comiendo plástico. Digo, hay estudios de sobra...
2: Con microplásticos, sí. Exactamente, sí, sí, los sí. microplásticos.
0: Digo, quienes comen, por ejemplo, pescado, ya hay estudios de sobra que dan cuenta de cómo esos pescados que terminan en los platos de muchas personas contienen microplásticos, por lo que a la larga terminan en la ingesta humana, y también cómo hay contaminación en el aire, por ejemplo, de microplásticos. Digo, ah. los ejemplos son
1: muchísimos. Pero es
0: una problemática un poco silenciada, pero que la tenemos a cada metro nuestro.
1: A cada metro nuestro. Estoy viendo aquí, hija, nos compartiste una página de National Geographic de los 20 datos sobre el problema del plástico en el mundo. Y no es ninguna novedad, pero cada vez que lo veo siempre me, me sorprendo y me impacta. 450 años en descomponerse tarda una botella de plástico.
2: Sí, señor.
1: O sea, 400 son... Eh, eh, ojalá vivas muchos años pero son cinco vidas mías. o sea claro cinco newes son cinco sí. newes claro eh, sí. y si estando en la interperie, porque en el caso de que no esté en la intemperie dice que son mil años Ni y ahí peligro. es cuando por sí. ejemplo
0: digo pensemos en lo que sucede en basurales a cielo abierto en argentina digo hay se estima el ministerio de ambiente de argentina que hay cinco mil basurales a cielo abierto en, en nuestro país cinco mil en esos basurales en todos hay plásticos y muchas veces lo que sucede cuando se queman residuos es que las sustancias tóxicas que componen a esos plásticos terminan en los pulmones de las miles o millones de personas que habitan a metros de esos basurales. Por eso cuando hablamos de plástico sí. también hablamos de salud. Más en un país como el nuestro, más en Latinoamérica, en todo el sur claro. global, donde la quema de residuos está presente.
2: Sí, es, es muy habitual, este bueno, en el Ciamse o, o alrededores de esas zonas es habitual, eh, lo que sí me llama la, 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 la atención, esto que decís, bueno, la presencia de plástico en nuestras vidas, eh, otro de los datos aquí para compartir es que eh, se venden un millón de botellas de plástico en todo el mundo, eh, cada minuto. Sí, claro,
0: sí. Entonces, hay que chequear que ese dato crece minuto a minuto. Seguro.
2: Exacto, y esto me invita a reflexionar en que no está tan promovida de todo... Esta idea de que cada uno tenga una botella personal, por ejemplo, eh, o, o, o acciones mucho más individuales, y ni te digo colectivas.
1: Y encima, eh, perdón hija, pero acabo de pensar, hoy al principio del programa conté que anoche tuve una reunión con una, una, una cena, y acabo de darme cuenta, claro, no había pensado que vajilla so... Si no, no, solo la botella descartable, la botella de Coca-Cola con la figurita del Mundial. O sea, loco, basta. ¿Eh? <risa> basta. Qué Entonces, barba. claro, había ahí un par de mapadres sacando etiquetas para las figuritas de sus hijos y sus hijas. Eh, y es como hasta en eso se meten y después, vos lo dijiste hace un par de semanas, van y te, te promocionan la COP. Ay,
0: por supuesto, por supuesto. Digo, hace unos días hablamos de que en la COP de cambio climático... Coca-Cola, no es que tenía carteles de, hola, somos Coca-Cola y somos lo más grande que hay. Eh, regalaban sus productos. Se regalaban Coca-Colas en la conferencia eso principal de cambio climático.
2: Y eso es, una, eso es una acción de marketing. Eso es, te, te regalo Sin mi duda. merchandising, te regalo mi producto, porque en teoría eh, generas una buena experiencia con el producto, pero le estás haciendo una convención climática. Pero ¿quién lo pensó. O sea, por eso, es por eso. un maldito genio. Sí, 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 sí. sí. Es ya. un maldito
0: genio. Digo... Aparte era muy fuerte la imagen de ver a las miles de personas que estaban negociando para transformar, llámese, los sistemas alimentarios, para transformar a las distintas industrias acordes a la crisis climática, y donde Coca-Cola claramente es uno de los nombres centrales. Pero no solamente por el producto que vendes, por las consecuencias de la industria. Digo, y ahí es cuando hablamos de plásticos, cuando hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, al hablar de etiquetado frontal. Cuando hablamos del consumo de agua que tiene un producto como Coca-Cola en un contexto de crisis hídrica a nivel mundial. Digo, en Argentina hay 6 millones de personas que no acceden directamente al agua potable, por motivos varios, sin dudas. Pero digo, en ese contexto en el que hay personas que ni siquiera tienen acceso directo al agua potable, hay empresas como Coca-Cola que para hablar bien coloquialmente se patinan millones de litros al día.
1: Real. Y ahora que lo dijiste, mi, mi hija, que lo mencionaste, la ley de etiquetado frontal, una de las cosas que, que yo aprendí aquí, con vos al aire, es esto de, de, por lo menos en el caso de nuestra ley argentina, de la prohibición de que empresas como Coca-Cola regalen sus productos, justamente por el producto que, que ofrecen.
0: Que hoy en día están vulnerando ese aspecto de la ley. Digo, se vio en distintos mm -hmm. momentos, en las últimas semanas, como por ejemplo en retiro, en constitución en puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires estaban regalando sus productos
1: Sí, yo he visto también en Callao Corrientes eh, que también viene una fila como de una cuadra y digo ¿por qué? ¿por qué hacen fila por esto? <risa> pero bueno sí, eh, desde ya sí. que infringiendo la ley como, como recién mencionaste que por suerte era uno de los artículos en esa ley de avanzada que, que se pudo sancionar pero como siempre decimos que hay que ahora justamente ir a, a regular que se esté cumpliendo
0: Exactamente. Porque la ley sola per se no sirve si no se implementa adecuadamente. Digo, nos podemos enamorar de las leyes y decir que son muy bonitas, o inclusive de los tratados internacionales. Exacto. Necesitamos que a la larga transformen la vida de la gente y el modo de habitar que tenemos los seres humanos, este planeta Tierra. Si no, de nada va a haber servido, por más bonito y bueno que sea.
1: Así es. Y, Mija, eh, te voy a sacar un poco del de libreto. Consejos cortitos y al pie que se te ocurran para quienes nos están escuchando, por ejemplo lo de la botella, creo que por suerte es algo que está bastante ya más popularizado claro, que todo el mundo ande con su botella pero está una cosa chiquita no que coincido. más se te pueda ocurrir después, a ver, hay una cuestión
0: que es, quienes por ejemplo van todos los días a su trabajo presencial y salen a comprar comida o se llevan un, un tupper con comida, intentar siempre llevar un paquetito digamos una servilleta de tela, un tenedor, un cuchillo, una cuchara, dentro de ese combo de cosas al salir de vuestras casas, justamente para evitar ese consumo de los plásticos de un solo uso. Que como lo dice su propio nombre, son esos plásticos que usamos unos pocos minutos y después tiramos. Y son los que, como vos recién decías, Neui, tardan cientos de años en degradarse. Cientos de años. Evitar el consumo de los plásticos de un solo uso. Cuando hablamos de que la buena alimentación, no va a estar en las góndolas de los supermercados, no va a estar en lo que se denomina los ultraprocesados, también estamos hablando a la larga de consumir de otra manera, no solamente en claro. términos alimentarios, sino consumir alimentos reales que no tienen por qué venir en envoltorios de muchos colores y muy bonitos a la vista, pero que después portas para adentro lo que nos venden es mierda. Y perdón la palabra, pero hay que decirlo, hay que ponerle nombre propio. Entonces ahí es donde entendemos que cuando hablamos de etiquetado frontal, también estamos hablando de esto, de los plásticos, del marketing, de cómo la publicidad engañosa y perversa llega a cada rincón del país, del mundo, y ahí es bueno, che, tratemos de evitar los plásticos de un solo uso. ¿Cómo los podemos evitar? Pensando un poquito qué tenemos a nuestro alrededor que podemos transformar.
1: Perfecto, mija, clarísimo. Te agradecemos por estos minutos y obvio que te esperamos siempre aquí, en el piso de Pasadas por Alto
0: pero siempre es un placer hablar con ustedes. No digo arrancar el miércoles, pero que la mañana del miércoles sea con ustedes es una maravilla.
1: Bueno, muy es bien. Es una dosis de cafeína radial. De los super así Vaya es. que sí. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Abrazo enorme, abrazo enorme y vamos arriba hoy. Vamos arriba hoy.
2: ¿Madrugaste o
1: seguiste de largo? Pasos. Acá no estamos para juzgar. Pasadas por alto, tu cuota diaria de empatía.